0: Apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso O anúncio do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia provocou grande comoção junto aos especialistas e interessados em comércio internacional E isso tem a ver, entre outros pontos, com uma série de adaptações que terão de ser feitas no sentido de aprimorar o ambiente de negócios no Brasil Para citar um exemplo Embora os termos definitivos do acordo ainda não estejam totalmente determinados, vale a pena conhecer o que está em jogo numa negociação desse nível. Para tanto, no podcast Rio Bravo desta semana, nosso convidado é Fabrício Panzini, gerente de negociações internacionais da Confederação Nacional da Indústria. Fabrício, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast
0: Rio Bravo. Obrigado, Fábio. É um prazer participar com vocês aí. Obrigado pelo convite.
1: Para a gente começar, qual é o significado desse acordo entre Mercosul e União Europeia para a economia e para a indústria brasileira.
0: É um acordo de grande impacto para a nossa economia. Quando eu digo grande impacto, é um acordo que traz muitas oportunidades para nós aproveitarmos em termos de exportação, em termos de redução de custos mas é também um acordo que nos impõe um acirramento maior da competição, uma abertura maior do mercado no Brasil, da nossa economia, o que vai também impulsionar ou deve impulsionar que nós façamos algumas das nossas... Lições de casa, né? É, de reformas e etc., para que a gente possa competir com os, os produtos, bens e serviços que vêm da União Europeia. Agora, é um gigante, né? A União Europeia é o maior player no comércio internacional, tem um PIB de 18 trilhões, um mercado consumidor ou habitantes de quase 600 milhões de pessoas, é o maior investidor no Brasil, é a principal origem de importações do Brasil, principalmente de bens industriais, o maior investidor, como bloco no Brasil a segundo maior destino das nossas exportações. Então imagine que nós estamos liberalizando um comércio com um gigante e que isso, é, resumindo, né, vai nos trazer muitas oportunidades de acesso ao mercado europeu e vai também nos trazer uma necessidade de compreender bem esse acordo para aproveitar o seu potencial da melhor forma possível.
1: Qual é a importância desse acordo, Fabrício, num momento em que existe um clima de desconfiança para dizer o mínimo e trocação mesmo entre Estados Unidos e China?
0: Olha, é, a gente está passando por um momento na economia mundial muito particular, né? Eu acho que essa questão China e Estados Unidos, o que ela tem por detrás, um ceticismo muito grande de alguns países, de governos de alguns países, é, em relação ao comércio como uma fonte de criação de riqueza, o comércio como uma fonte de crescimento econômico e de geração de empregos e etc. né Então é um momento difícil porque esse tipo de coisa acaba levando como a gente já vê em projeções internacionais, a uma queda da projeção do comércio mundial e eventualmente até do PIB mundial em decorrência disso. né São duas grandes potências são as duas maiores potências se a gente olhar né país individualmente né, e não bloco, né, China e Estados Unidos os países que mais comercializam entre si. Então é, não passa em branco o impacto do mundo de algo assim. Para o Brasil né, a gente tem olha, visto essa guerra comercial também com bastante atenção, porque por um lado a gente acaba ganhando em algumas exportações né? se você olha o mercado chinês né, barreira que a China colocou os Estados Unidos, a gente acaba aproveitando em soja algumas carnes. Mas por outro lado o efeito sistêmico é muito ruim né? porque uma queda na, na, nos índices aí de crescimento mundial acaba afetando o nosso crescimento econômico. Né? E a gente já está passando por um momento em que a gente não precisa de outros fatores, que não os domésticos já são suficientes né, para afetar negativamente o nosso crescimento. Então, ele tem um simbolismo muito grande, de fato, né, que são 20 trilhões em jogo aí, né, entre Mercosul e a União Europeia. Né, é um dos maiores acordos comerciais também do mundo e também da União Europeia, o segundo maior acordo comercial da União Europeia nessa história. né. Então, ele tem, sim, um simbolismo muito grande para o mundo, uma demonstração de que há países que não estão duvidando do comércio, do livre comércio, como um meio para se criar riqueza riqueza para se criar crescimento. Então tem um simbolismo muito grande. Agora, do ponto de vista de entrada em vigor, dos efeitos disso, para jogar em favor da economia brasileira, ainda leva um tempo, porque você tem que passar por processos, trâmites internos de cada país, do bloco europeu e no Brasil, dos outros países do Mercosul, para que a gente tenha a entrada em vigor do acordo. Mas, de fato, simbolicamente, né, um dos maiores acordos comerciais do mundo significa muito. É, não à toa foi feito a véspera da cúpula do G20, né, dos países para dar um recado ali de que sim, o comércio continua sendo uma prioridade para a europeia e que o comércio é, o livre comércio é uma prioridade agora para o Mercosul também, né? e é o que faltava para o Mercosul, né? um acordo de fato de peso com esse peso para mostrar nosso comprometimento com regras internacionais e com maior abertura econômica. Olhando para a maneira como
1: o acordo foi costurado, Fabrício, quais são os pontos que você destacaria nessa negociação?
0: Vamos lá, né? o acordo o acordo é muito grande. Para começar, ele tem um tripé, né? A gente fala muito do que a gente está falando aqui, discutindo um dos seus tripés, que é o econômico, né? O de livre comércio. Mas ele também tem um lado de cooperação e tem um lado de um acordo político. Ele é um, então tem composto por três, né? Nós não temos acesso, Fábio, a todos os textos ainda. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: é um acordo que ele vai fazer com que o Mercosul abra sua economia de uma maneira paulatina ao longo de até 15 anos, enquanto a União Europeia vai abrir o seu mercado mais rapidamente para os nossos produtos. Então, a tarifa de importação da União Europeia e o aumento de cotas de exportação para a União Europeia, né? cotas para o setor do agroindustrial do Mercosul para a União Europeia, vai acontecer de forma mais rápido do que a abertura de mercado no Mercosul. Uma das características principais é que eu destacaria é o seu gradualismo, né? E é bom que seja assim, porque muitas empresas vão precisar se adaptar a uma nova realidade competitiva e ela vai ter tempo. O tempo de até o acordo entrar em vigor e mais o tempo para que a sua tarifa caia, né? Então, a tarifa de importação, principalmente aqui. Há outras regras que eu vou destacar, mas vamos falar aqui de. Primeiro vamos falar de tarifas, né? Então o Mercosul para bens sensíveis, né? Produtos que são mais sensíveis, enfim, que envolvem muito emprego no Brasil, que tem uma tarifa de importação mais alta, ele vai levar um tempo maior chegar até 15 anos, mas a maioria vai ser desgravado, né? ou seja, vai ser liberalizado em 10 anos 90% daquilo que o Mercosul importa da União Europeia Será liberalizado E esses 10% são principalmente bens industriais Que ficam de fora Então a gente também tem uma margem aí Fazer alguma política para alguns setores etc. Então o é um acordo não é a terra arrasada Digamos assim né? Do lado da União Europeia você vai ter até Basicamente 7 anos para que tudo entre em vigor Então o acesso ao mercado europeu né, Vai ser em 7 anos Tem uma, uma, uma questão que a Europa ela Liberaliza todos os bens industriais 100% dos bens industriais hoje Que a Europa, enfim Possui, né? Tô 100 do bem, então, 100% de bens industriais serão chegarão à tarifa zero em sete anos, basicamente. Mas no mercado agrícola europeu, só 82% das nossas exportações para a União Europeia vão ter uma liberalização. Então, de fato, a Europa ainda mantém uma reserva grande, alguma proteção, digamos, do seu setor agrícola, mas o setor industrial é todo aberto. Vale lembrar que 55% do que nós vendemos para a União Europeia hoje é de bens industriais. Mesmo que a tarifa de importação da europeia seja baixa para muitos meios industriais, 2%, 4%, você ganha um diferencial competitivo importante para esses produtos, porque outros países estão vendendo a zero, então você passa a ter condições iguais de competição. Mas há também produtos, setor químico, por exemplo, 7% de tarifa na União Europeia, nós vamos zerar, é uma tarifa importante. Setor têxtil ou calçado, calçado chega a ter uma tarifa média de 17%, né? Então é um ganho de competitividade muito grande no mercado europeu. Na parte agrícola, é, se eu puder aqui continuar um pouco dessas características, é o um comércio mais cotas, né? The cat sat on eles aumentaram a cota para carne bovina, cota para carne de frango, cota para etanol e açúcar, para falar dos bens principais, que de maneira geral ficou razoável para bom. Né? Acho que a cota principal que frustrou o mercado brasileiro né, foi a de carne bovina, que ela é uma cota menor e ela ainda é de produtos que outros países do Mercosul exportam. Nós vamos dividir uma cota em quatro países, porque tanto Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil exportam esse produto. Então ficou um pouco aí aquém desse nesse tipo de coisa.
1: De que maneira esse acordo pode impulsionar a produtividade?
0: Olha, eu acho que ele pode trazer um ganho de escala para a nossa economia, né? porque você vai aumentar a exportação e escala você consegue, enfim, trabalhar e melhorar a produtividade. Pode trazer uma redução de custo e essa redução de custo ser é absorvida muito positivamente pelos setores e isso também né, dá um impulso na nossa produtividade. No primeiro caso é fácil, né? escala você vai exportar mais, então tá explicado. Né? No segundo caso, redução de custo, você pode ter redução de custo de insumos, que você vai comprar da Europa, fica mais barato, acesso a insumos e etc. Ou acesso a máquinas, equipamentos né? em valor um pouco menor e que você vai conseguir agregar para a sua produção e reduzir custos para a indústria e etc. Né? Eventualmente até para o consumidor final, alguns casos que sejam bens de consumo final. Então ele vai ter aí um impacto, digamos, nos preços, no Brasil e pode sim impactar a produtividade da indústria por conta de reduções de custos e etc.
1: Os empresários brasileiros devem ficar mais temerosos por conta do acordo, ou seja, há um certo medo em relação ao que virá nos próximos anos, tendo em vista as perspectivas desse acordo comercial?
0: Fizemos um acordo comercial com um bloco muito grande, uma potência exportadora em vários segmentos industriais, até alguns segmentos agrícolas, né? em serviços também, né? uma potência, um serviço. Então, o impacto para a economia não vai ser desprezível, é sempre impacto significativo. Agora, é preciso olhar para o copo meio cheio, né? Um acordo desse porte, ele traz muitas oportunidades para cada setor, é um impacto diferente. Pode ser um setor que pode se impactar muito mais diretamente com a importação europeia. Pode ser. Pode ser um setor que pode se impactar muito mais positivamente porque ele vai ter acesso. É uma outra opção. Ou pode ser um setor que vai ser impactado por conta de uma redução de custo que ele vai importar da União Europeia e ao mesmo tempo ter mais acesso lá. Ou que vai ser mais impactado com a importação europeia, mas também pode impactado positivamente com redução de custo. Então cada setor, cada o empresário, ele tem que olhar um pouco Assim que os textos saírem, etc., ele tem que olhar um pouco... O seu modelo de negócio, né? Como que eu vou tirar o melhor proveito desse acordo? Será que é melhorando meus canais de suprimento da União Europeia e me tornando mais competitivo aqui no mercado interno, se eu sou uma empresa mais voltada o mercado interno? Será que é investindo mais para poder exportar para a Europa, já que o meu produto vai ter uma redução de, de custo para exportar para a Europa, da ordem de 7, 10, 5% para a Europa? Eu acho que para cada setor essa história pode ser contada de uma forma diferente. Mas o que se tem em comum para cada um deles, é a necessidade de que eles olhem os textos, né? Que eles olhem as regras de origem que estão no texto, né? Porque ele pode aproveitar e ganhar a competitividade de forma diferente, ou ele pode se preparar para uma concorrência maior, investir mais em inovação, investir o seu produto maior em inovação, né, a maior exposição à concorrência internacional, né? Pode também fazer com que haja um direcionamento maior para inovação e etc, isso ou que se conheça melhor o seu concorrente, se conheça o produto do seu concorrente e se estimula e a inovação. Né? É comprovado que quanto mais internacionalização há uma relação positiva com inovação. Precisa ser dito de uma forma bem clara. O acordo vai trazer impactos sim, competitivos para o país. E uma lição de casa que o setor empresarial tem que fazer é olhar bem esse acordo e ver como ele pode aproveitar e melhor da melhor forma. Se vai aumentar a competição, deixa eu ver qual é o meio de eu fazer aqui. É bom esse aumento de competição que ele vai ter tempo para se adaptar. Né? O acordo não é algo que no dia seguinte da sua adoção ele zera todas as tarifas. Seria muito grave isso, né, porque afetaria insegurança jurídica, outros investimentos. Então, acho que para cada setor tem uma história e cabe também ao governo aí, auxiliar nesse aproveitamento melhor da acordo. E eu não tô falando nada de ajudar setores com subsídios, com financiamento barato, ou com taxação diferente, não é nenhum tipo de subsídio. O que o governo pode ajudar é, de fato, impulsionando é, uma agenda de competitividade o país, né, de reformas em prol da competitividade. Há uma uma reforma em andamento que é da Previdência, mas ela atinge muito mais o cenário macroeconômico do Brasil fiscal. né? Ele é o um pano de fundo para a gente voltar a crescer. Mas há outras lições de casa, como a reforma tributária, por exemplo. Todo mundo baixando o imposto de renda hoje em dia, pra você ter uma ideia, a maioria dos países está, a média do imposto de renda da OCDE é de 23%. O Brasil está em 34%. Tem, obviamente, alíquotas diferenciadas, a gente pode até falar nisso, mas é inegável que o Brasil tenha uma carga tributária maior. É inegável também que o Brasil tenha uma complexidade maior para pagar tributo. Então, eu acho que a gente cria com esse acordo também, tem tempo suficiente, a gente cria uma oportunidade para impulsionar o nosso dever de casa definitivamente, em logística, infraestrutura, em tributação, em várias coisas.
1: Você se refere ao fato de tornar o Brasil um ambiente mais propício para os negócios?
0: Exatamente, né? Reduzir o que a gente chama de, de custo Brasil, né? Fazer com que ele seja mais, como nas suas palavras, mais propício a gente fazer negócio. E aí passa por diversas áreas, né? Passa por uma, pela área de logística, passa pela área de infraestrutura como um todo, muitas oportunidades que tem ali para a gente se tornar mais competitivo. Passa principalmente pela, pela reforma tributária, sim, para uma boa reforma tributária, que simplifique principalmente, mas se tiver ganhos também de competitividade, serão necessários, né? A gente também conseguir diminuir o custo de financiamento das empresas no país. A gente sabe que a gente está com uma taxa básica da economia mais baixa, né? Comparativamente, é o nosso patamar histórico, né? A gente chegou recentemente a 14, hoje estamos em volta de 6, meio. Mas muitas vezes não aponta para o empresário, né? Que quer investir, que quer exportar. Esse o valor do crédito ainda está, né? O, o custo do crédito está um pouco alto. E por um lado ele perde uma tarifa de importação para competir com o produto importado, por outro ele pode ganhar uma redução de custo do seu financiamento, uma simplificação na sua tributação, uma redução de custos na sua tributação, uma logística mais eficiente para colocar seu produto, isso já vai reduzindo o custo, uma desburocratização do comércio exterior, né? por exemplo, para o seu produto não ficar tempo demais ali, perdendo valor perdendo tempo em aduanas né? no Brasil, tanto para exportar quanto para importar. Então, há, muita, há muitas oportunidades. Eu acho que a pressão competitiva gradual né? e planejada que esse acordo vai dar, é, ele vai ter que também tem ação do governo para melhoria do ambiente de negócios.
1: Quais são os pontos que você destacaria como fundamentais nesse acordo que não foram totalmente percebidos nas análises? A gente sabe que isso ganhou a opinião pública de forma bastante intensa nos últimos dias, mas quais são os pontos que você poderia destacar nesse cenário?
0: O ponto fundamental no acordo é o que a gente já mencionou, né? redução de tarifas de importação e aumento de cotas dos dois lados, mas acho que vale mencionar que a abertura industrial do Brasil vai ser menor do que na Europa, isso nos dá alguma salvaguarda que nós vamos fazer uma liberalização em tempo um pouco maior que a União Europeia, isso também nos dá um pouco de fôlego e que há salvaguardas no acordo também para os dois lados utilizarem, né? se houver um surto de importação algo que afete emprego e produção de uma maneira muito drástica você tem regras no acordo que você pode dosar melhor essa abertura comercial e etc. Outras coisas importantes, né eu diria pra gente estar de olho, você tem uma, uma desburocratização maior na parte aduaneira, você tem regras para que os tempos para exportação e importação sejam reduzidos. Você vai ter regras para reduzir barreiras não tarifárias. Né? A gente sabe que muitas vezes a exportação é afetada por tarifa, mas ela também é afetada por outros regulamentos, por medidas sanitárias e fitossanitárias. E você vai ter uma, por exemplo, para habilitação de plantas para carne bovina, suína, de frango para exportar, é, você vai ter um processo mais rápido para isso. É, então, desburocratiza e você consegue ter uma habilitação mais rápida essa exportação, se de fato é, acontecer. Você tem, outro por outro lado, algumas cláusulas de desenvolvimento sustentável, né, que a, principalmente a União Europeia colocou. O que, que é isso? Né? São simples, principalmente regras relacionados ao meio ambiente e trabalho, que são importantes para a União Europeia. Né? A gente sabe que as ONGs, a sociedade civil na União Europeia, participam muito da política comercial, ao contrário de outros países. Então, eles querem garantir que o outro país não vai estar ferindo o meio ambiente ou regras de trabalho para obter vantagem comercial exportando para a União Europeia. Então, são regras que, para o país, como o Brasil, é mais a gente reafirmar compromissos internacionais. Mas temos que estar de olho como isso vai ser usado pela União Europeia. Se ela eu tiver algum questionamento ambiental ou trabalhista, que a gente esteja preparado para responder e não perder mercado na Europa por conta disso. Uma outra questão, o acordo traz uma cláusula de solução de disputa, né? solução de conflitos. Então, se eu tenho um conflito, uma barreira que a União Europeia impõe a mim, uma barreira que nós impomos à União Europeia, que um dos lados acha injusta, você pode usar, digamos, um mecanismo jurídico do acordo para questionar aquilo e tentar eliminar aquela barreira ou entrar num acordo. Então, é um acordo muito completo. Outro ponto que vale a pena colocar. Liberaliza serviços... Então, não é só os bens, né? Que a gente colocou muito aqui, mas não são só os bens, os serviços também são liberalizados. Vou dar um exemplo aqui: transporte marítimo. Hoje em dia, a gente tem exclusividade no transporte marítimo para fazer cargas, né? Para selecionar cargas do Brasil para Argentina, Brasil para o Uruguai e, e por aí vai. É um mercado que vai abrir e vai tornar o transporte marítimo mais barato na região. Tem também o ganho em serviços. Você vai reduzir barreiras para importar serviços também da União Europeia, que é um para a indústria, por exemplo, serviços é cada vez um custo maior e cada vez mais a indústria que usa mais serviços ela é mais inovadora e mais exportadora isso vai trazer uma competitividade também nesse lado de serviço e há uma liberalização digamos das compras públicas também né claro que aí é uma liberalização um pouco menor porque os países utilizam né todos os países né desenvolvidos utilizam programas para ajudar a micro pequena empresa setor de defesa por exemplo que são compras altas geralmente são excluídos do acordo mas em geral você vai ter uma abertura do mercado de compras públicas né o governo é um ator muito importante no comércio internacional né? 12% do PIB dos países é de compras governamentais. E muito disso acaba sendo feito por importação e exportação. Né? O mercado de compras públicas europeia é de quase 2 trilhões, né? se a gente contar os, os países todos. Então é um mercado que fica mais aberto para o Brasil participar, para as empresas brasileiras. E por outro lado, a gente também tem uma abertura um pouco maior aqui, preservando políticas importantes como a do SUS etc, mas vai ter uma abertura maior. Isso vai também ajudar com questões anticorrupção, enfim, a tornar um melhor o custo benefício das nossas compras públicas. Acho que também um outro ponto, para finalizar, e acho que é algo que a gente tem que acompanhar todo mundo aí, é que geralmente os acordos comerciais da União Europeia com alguns países, geram há anos nos anos seguintes um aumento do investimento europeu naqueles países. né? Então, pode ser importante, sobretudo para o setor industrial, já que a União Europeia é muito competitiva em, em setor industrial, da gente, da liberalização maior, maior integração do Brasil, ser um atrativo para receber mais investimentos diretos da Europa e de outros países também, né?
1: Quais são as expectativas da CNI? para o futuro próximo quanto à redação final do acordo?
0: Olha, a gente espera que o acordo já seja disponibilizado para o público nos próximos dias, porque, claro, ele tem que passar por uma revisão jurídica, mas ele já foi né, negociado, já existe todo o texto básico negociado todo mundo acordou, né? Então, a nossa expectativa é que, em questão de dias, nós possamos ter esse texto para avaliar. E também uma expectativa grande, que esse acordo, ele é muito bom para a União Europeia, né? Porque a gente tem um acesso para, para o mercado, para os exportadores ações europeias vai ser grande, é importante para nós também, então a expectativa é de que a aprovação do, do acordo também, a sociedade civil, o empresariado os governos trabalhem para uma aprovação é, célere desse acordo né, para que a implementação seja célere e aí nos próximos dias a expectativa é que a gente entenda os detalhes melhor desse acordo, tendo acesso aos textos Fabrício,
1: foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Obrigado, Rio Bravo. Estamos à disposição.
1: Este foi mais um podcast
0: Rio Bravo. A nossa
1: lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba Bravo, e também no Facebook da Rio Bravo.